0: Du lytter til P1.
1: Der var gadehandlere, tuk, -tuk chauffører kongelige og marahatcheren selv, så alle sejl var sat til en helt særlig koncert for et par dage siden på det 900 år gamle gyldne fort i Indien. Kunstnerne, de kom for at opleve, det var den danske samlerduo, Den Sorte Skole, og det var en helt fantastisk oplevelse forlyder det fra en dansk deltager. Vi taler med en sort Skole om at optræde for et indisk publikum, og være med til at markere 400 år for den dansk-indiske forbindelse.
0: Videnskabsjournalisten, forfatter, Ph.D. i neurobiologi, Lone Frank, ville gerne være den amerikanske multikunstner Laurie Anderson. Mm. Altså, må hun gerne være en.
2: Det går jeg, jeg godt forstå.
0: <laughs> Blandt andet, fordi Andersen altid leder efter noget nyt. Hun er evigt nysgerrig. Øh, og så forbeholder hun sig retten til øh, at være i en hver tænkelig kunstart. Ikke nogen øh, snævre båse her. Hør, Lone Frank fortæller om, hvordan kunst og videnskab af to sider af samme mønt. Det er om godt 20 minutter. Anden time kulturen er kulturen i gang, og her er det stadigvæk Chris Petersen og Karen Sikker.
1: Først skrev 45 danske forfattere et fem avissider lang protestdigt for et citat frit Palestina i information. Ugen efter der skrev weekendavisens redaktør for bøger et modsvar. Og det begynder sådan her. Jeg græmmes over, at 45 danske forfattere i fredagen til information havde skrevet et fem avissider lang protestdigt for et frit Palestina. der var både litterært uduligt og politisk <laughs> uimponerende. Sådan. Ja.
0: Var... Velkommen, David sådan Tønder. Det var dig, der skrev de her hårde ord.
1: Det var min lyriske debut.
3: <laughs>
0: ja. ja, fordi så skrev du nemlig et, et modsvar, som en slags moddigt, Hvorfor følte du dig kaldet til det?
3: <laughs> Nogen skulle gøre det. Ja. Øhm, altså det, er jo, man kan sige, det er jo markant, at uh, informations virkelig dejlige bogtilæg bruger fire-fem af siden. deres uh, sparsomme sider på det her digt. Så det, synes jeg, jeg måtte læse og forholde mig til. Der var ikke rigtig andre, der tog til, uh, til genmælet, så, uh, så måtte jeg jo gøre det i, uh, i lyrisk form.
0: Ja, og hvis folk ikke lige har set det der i information, så lad os lige give lidt eksempel på, hvordan, hvordan det sådan lyder i gang, for det har sådan en helt bestemt form, i hvert fald noget af tiden. Ja. Jeg er vred og fuld af sorg og frustration, når jeg gang på gang må forstå, at en række af den vestlige verdens politikere med magt, som Mette Frederiksen for eksempel, ikke taler for de helt basale menneskerettigheder, men tværtimod agerer mod dem med støtte til Israel, der udøver, hvad der nærmer sig folkedrab på den palæstinensiske befolkning. Jeg er vred og grebet af redsel, når jeg ser, at Israel ikke møder massiv fordømmelse fra den danske regering for sine militære overgreb på den palæstinensiske befolkning. Og sådan er ligesom gangen i det. den er hele helt sådan nyt afsnit. Jeg er vred. Og det, at man bidrager alle de her. Man kan ikke se, hvem der har skrevet hvad. Nej, det er bare altså, for at, at tegne et billede af, dag, hvad det er for noget.
3: Det er sådan ja, en lang kollektiv vrede med 45 afsendere.
0: Og nu har vi jo med vilje valgt et af afsnittene i det meget, meget, meget lange digt, hvor ordet folkedrab indgår, fordi det er noget af det, du har slæbt meget over i dit modlyriske
3: digt. Ja, ja så altså nu hverken de her forfatter, eller jeg er hverken Mellemøst-ekspert eller ekspert i Genève-konventionen, så det jeg anholder, det er den lemfældige omgang med ord. Og jeg mener, hvis der er noget, der burde være en forfatteres så er det jo netop ordene og sproglig præcision. I den her tekst, der figurerer både ord som øh, mor. Drab, likvidering, folkedrab, folkemord. Det er altså ret præcise juridiske termer, som betyder noget. Og når man slynger sig og slynger omkring sig med dem, øh, uden helt at skælne, så synes jeg, det bliver litterært og etisk problematisk.
0: Og, og vi skal jo tale om, hvad det er, at forfattere så skal og kan i sådan nogle situationer. Men, men hvis vi lige bliver sådan ved udtrykket, så kalder du det også en skriveøvelse.
3: Jamen, så altså, vidt jeg forstod, så er det konkret en skriveøvelse. Jeg synes, de skrev i en formand, at det var en gymnasielærer, som havde startet en skriveøvelse baseret på Maja L. Langværdes øvrigt rigtig gode bog om transnational adoption, som har det her Javred-kredo, og så ville de skrive en moderne pang dange, og så inviterede de her 44 forfattere til det. Så det er jo en, en skriveøvelse, og den skulle nok være forblevet en skriveøvelse på hendes gymnasie, eller hvor det nu var henne. For litterært at det var håbløst.
1: Uh. Og så er der også den ting ved det her langt, det er, at man kan ikke hvad hedder det, at der er 45 forfattere, men de står ikke som direkte afsender per, per afsnit. Hvad betyder det for læsningen af teksten?
3: Jamen, det gør jo i hvert fald, at de stiller sig et lidt bekvemt sted. De sejler under poetiske bekvemlighedsflag, fordi de vil gerne sige noget markant, men de vil ikke helt stå ved, hvem af dem, der har sagt hvad. Det synes jeg i sig selv er problematisk øh, i den her form. Mm. Hvem siger hvad? Hvem af dem er det, der mener, at en navngivende dansk virksomhed skal plundres, som der står i, i teksten? Det vil jeg da gerne vide, så vi kunne udfordre vedkommende på det, men det er sådan en kollektiv uh, jeremiade, de har sendt afsted. Jamen, og, og så
0: øh, er en pointe selvfølgelig også, at de entydigt har valgt side. Øh, men altså, sådan er det vel. Hvis man blander sig i en politisk debat, så, så er det jo lidt med et særligt synspunkt, og ikke på den ene side og på den anden side, og lige om larme katten gør ikke.
3: <går> altså, det bekymrer mig, når forfattere marcherer i flok. Det bekymrer mig, når, når forfattere etablerer en ortodoksi og en rigtig lære, som alle skal, skal, skal skrive under på for at være med i klubben. Og det er jo det, der foregår her. Som jeg også skriver i mit modtekst empati og medfølelse med civil offer, det kan ingen af os have noget imod, og det er også en del af forfatterens øh, metier. Men altså, der er 173 vrede linjer jeg Ikke en af de her vrede linjer handler om offerne 7. oktober, og ikke en vred sætning handler om Hamas. Det skriger til himlen. Og så er det, jeg må spørge, hvad er det egentlig for et engagement? Hvad er det egentlig for en lyst til at forstå? Hvad er det for en, en type tekst, det her, når den er så demonstrativt enøjet?
1: Hvad kunne det betyde for din for læsning af den, hvis der havde været det? Altså, hvis der havde
3: været mm, så havde jeg da i hvert fald fået mere tiltro til danske forfatteres evne til at tænke selv og, øh, og til at ikke søge de nemme løsninger. Det er måske naivt fra min side, men litteraturen er mit gebet, og jeg er vant til at tænke på forfattere som folk, der bliver i det ubekvemme, som søger gråzoner, som søger dilemmaer, som, som har en tænkning og tænker den færdig. Jeg bliver desillusioneret, når forfattere marcherer i flok, og bliver ortodoxe, og det mener jeg er det, der er tale om her.
4: Men, men
0: forfatter er jo, øh, er jo også to ting. De forfatter forfattere til de værker, de udgiver øh, i fiktionens verden, men de er jo også mennesker, der går i netto og følger med i nyhederne og har en holdning til virkeligheden. Altså, det, det er vel to forskellige ting?
3: Helt afgjort, at det skal de naturligvis have lov til. De skal også have lov til at deltage i debatten helt på lige fod med en revisor eller en damefrisør. Det manglede bare men man kan sige, at her der sætter de sig igen et bekvemt sted, hvor de gerne vil gøre det i digtform, men det skal også være et debatindlæg. Og dermed så prøver man jo, går jeg ud fra på ligesom at, at det sig mod kritik. Fordi hvis man så kritiserer teksten, så kan de jo sige, hey, må poesien ikke være fri, eller hvad? Det er jo poesi. Og jo, selvfølgelig. Kunst må alt. Kunst må gerne være frit. Øh hvis det er et debatindlæg, så går vi til det som et debatindlæg. Og derfor er jeg jo også præcis med modsvar, når jeg sørger for virkelig, altså ordentligt at sige, det er, at det er både et dårligt digt og et dårligt debatindlæg. Det mangler bare.
0: Men kan et debatindlæg ikke have et kunstnerisk udtryk?
3: Det kan det vel godt. Men man kan sige, at når der er 45 afsendere, når det er demonstrativt, enøjet og litterært blive. så synes jeg, det fejler på begge de punkter, både litterært og politisk kan man sige. De er velkommen til at skrive det, og jeg har lov til at svare på det, det er sådan spillereglerne er.
0: Men, men man kunne godt tænke, at så, så skal forfattere, 45 forfatter i flok i hvert fald, ikke øh, vil have svært ved at forholde sig til den her konflikt, fordi den er så kompliceret.
3: Mm. Men det synes jeg jo netop er et godt argument for, at de måske hver især burde tænke nærmere over, hvad der er så engagement i den her øh, konflikt beror på. Øh, måske endda sætte sig lidt grundigere ind i den, eller vide noget om den. Som det er nu, så virker det som sådan en øh, her er vores klub, vi er vrede, vi er imod, du vil gerne være med i klubben, ikke? Og kan jeg siger dig, at du skulle vide, hvor mange forfattere jeg har hørt fra efter den her tekst blev publiceret, som ikke har lyst til at stille sig frem i det her miljø, men som siger ja. Jeg er 100% enig, men jeg skal ikke have noget klinket med mit miljø. Der er en hysterisk opkørt stemning nu, hvor man enten er med os eller mod os. Og det synes jeg ikke er åndselitens rolle. Jeg synes virkelig, det er sørgeligt, når at eliten handler ortodokst og militant nærmest i deres øh, ja. med os eller mod os. Altså jeg vil lige
0: sige, at vi har øh, spurgt en af initiativtagerne til det her langt øh, forfatteren øh, Lone Aboras, øh, men hun vil ikke deltage, fordi hun synes, at teksten øh, taler, til sig, øh, taler for sig selv og i sig selv. Ja. Kan det ikke være en pointe?
3: Det er ærgerligt, jeg havde talt med melone her, men det er desværre ikke overraskende for mig, at man ikke stiller op fra, øh, fra de her kunstneriske miljøer til en, en ærlig, øh, åben debat om, øh, om ens
1: synspunkter. Hvorfor tror du, det er så svært, Æh, hvad er svært at få dem til at stille op?
3: Det, det, det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, det er fordi, jeg tror, den ene grund er, at øh, der er en med os eller mod os øh, tankegang i mange af de kunstneriske miljøer her, hvor man entydigt vælger side i en kompliceret og meget modbydelig konflikt meget langt væk, og hvor man samtidig ikke rigtig tør stille op øh, med de spilleregler, der nu er i den offentlige debat, men man stiller op og åben tager diskussionen. Man vil hellere gemme sig bag sin tekst og bag sin kollektiv afsendelsesform. Det synes jeg er problematisk. Mm.
0: Hende, du nævnte før gymnasielærer Ditte Brun Bak Som også har, eller måske især Har været initiativtager til det Hun vil heller ikke medvirke Hun har skrevet i en sms til os Jeg er glad for at digtet har fået sit eget liv Er blevet trygt og nu solgt Så overskuddet går til det danske hus i Ramallah Har ikke behov for at debattere med en Der har en anden holdning til det folkedrab Som foregår lige nu Har hun altså skrevet til
3: os Jeg hvad er din kommentar til det? <laughs> jeg synes, det er uimponerende. At altså, det der da hvis man kan, kan, jeg kan sige, samle penge ind til godgørende formål med sin kunst. Det kan ingen af os nogensinde øh, have noget imod. Men læg mærke til tonen i det. En, der står på den anden side af det folkedrab. Øh, det er en mærkelig situation, jeg bliver skubbet ind i. Øh, der, og jeg synes, det er bekymrende, hvis det er den linje, der bliver lagt for dem, som om nogen burde... Øh, blive i besværet, blive i gråzonerne, burde kunne tænke selv, hvis det er entydigt, vi er på en side i den her modbydelige konflikt, meget langt væk, og enten er du med os eller mod os. Det er også lidt det, gymnasielæreren øh, prøver på at puffe mig ind i her, det vil jeg gerne have mig frabet.
0: Men, men det kunne jo også være, fordi de udtrykker en holdning, du ikke er enig i. Skal vi ja. lige tage den også?
3: <laughs> ja, altså, jeg er ikke mellemøstekspert, det er de heller ikke. Mit felt, det er litteraturen, og mit job er at forholde mig til Øh, litteratur og til forfattere. Øh, så, så det er det, der er min, øh, min gebet. Øh, det her, det er en, en enøjet, mislykket tekst. Øh, jeg synes også, det er en provinciel tekst. Jeg synes, det er virkelig mærkeligt, at konkrete menneskers modbydelige lidelse langt væk bliver reduceret til en del af de her forfatteres følelsesliv. Jeg er vred. Tror ikke, at de civile, hverken palæstinenser eller israeler, som er ofre, øh, kan bruge den her vrede til noget som helst. Samtidig så er vores statsminister nævnt 14 gange i den her tekst. 14 gange. Hun har ingen relevans for den konflikt dernede. Og det, det var jo fordi, Mao hun lagde blomster
0: ved til støtte for de civile Og vi
3: over, at nogen lægger blomster så fredelig en markering men jo kun på den ene en side af for, konflikten for, for en modbydeligt altså det her det er, jo, det er jo provincielt og det er skuene fra forfatternes side det handler om at de skal signalere en død i deres, deres miljø de skal signalere, se selv vi er på den gode side vi kan ikke lide det Frederiksen det er en lidt mærkelig måde at vise engagement i et konkret liv så langt væk.
0: Men, men der er også et eller andet virkelig svært, når man er kunstner, fordi hvis ikke de blander sig i en debat, så er der også et ramaskrig over, at de ikke bruger deres kunstneriske stemme og deres navn, eller hvad det kan være, til at blande sig også og have en stemme. Når de så gør det, så, så synes vi også, at de skulle have lavet værd.
3: Jeg synes ikke, forfattere bliver skældt ud for at blande sig Nej, i... Nej, kunstnere, kunstnere Det skal de da virkelig være velkomne til. Som sagt, ligesom en revisor, ligesom en damefrisør, det kan vi da kun bifalde. Hvis man ser på selve litteraturen, så er det jo karakteristisk, at virkelig mange gode danske forfattere i den seneste tid har skrevet værker om problematiske ting, men de har gjort det øh, på den kloge måde. Der er kommet vidunderlige romaner om vores fortid i Vestindien, vidunderlige romaner om det dansk-grønlandske forhold, for eksempel. Og det karakteristiske ved de her gode forfattere, det er jo, at de bruger deres empati også til at digte sig ind i den, som er udset som skurken. De går ind i de ubekvemte steder og siger, hvad sker der så i hovedet på en kolonisator her eller der? Hvad sker der? Øh, hvem, hvem er han, min karakter, som gør noget problematisk i Grønland? Det er, jo, det, er jo, sige, det er jo den kloge måde at gå ind i kompliceret stof, og det synes jeg, mange forfattere gør fremragende i deres kunst.
1: Men det taler du så også om, at forfattere sidder sådan at bruge et år eller to på at skrive et helt værk, og her der er det en, en aktuel konflikt. Hvad kunne du så godt indstille at forfattere gjorde, hvis de skulle gå ind i en aktuel konflikt? Altså, hvordan den man så det som forfatter?
3: Der er masser af måder. Altså, kunsten er i sagens natur fri, så hvis du vil skrive et vredt indineret politisk digt, så gør der det. det der er masser, der gør, men så sørg for, at det er litterært godt. Øh, hvis du mener noget øh, dybfølt om en aktuel konflikt i samfundet, så skriv endelig et læserbrev og så still dig op, når, når Karen Sikker spørger om du vil komme og tale med mig her i, øh, i P1 men så er det altså, øh, så, så er det under den frie debats normale principper med at man stiller sig op og man lader sig udfordre på det man har sagt øh, og, og svarer for sig i stedet for at gemme sig bag en tekst og gemme sig bag en kollektiv afsendelsesform
0: Tak skal du have David Jacobsen Tønder, som er redaktør for Bøger, Weekendavisens litteratursektion.
1: Den danske du, Den Sorte Skole, de har lige spillet en meget særlig koncert. I weekend fremfører duen bestående af Martin Højland og Simon Dokkedal værket Ghosts and Robots. Et eksperimentelt kunstværk, der kombinerer musik, lysinstallation, videoprojektion og laser. Og lyset det er skabt af det danske kunstakollektiv Vertigo. Men det spektakulære det er koncernens lokation. Koncernen den foregik nemlig i Indien i et knap 1000 år gammelt fort, der i øvrigt er på UNESCO's uh, verdensarvsliste. Og sammen
0: med den ene halvdel af den sorte skole, Martin Højland, vil uh, vores kollega Nana van Tornbuer nu uh, forsøge at give dig en fornemmelse af, hvordan sådan en uh, koncertoplevelse føles. Forestil dig, en indisk maharaja
5: har inviteret dig til at spille koncert i et gigantisk fort. Jeg har bedt Martin Højland fra Den Sorte Skole om at tage os, der ikke var der i lørdags, med på rejsen. Og vi starter i den indiske by Jaisalmir. Det vil sige, at vi altså har været nødt til at springe deres rejse på ladet af en jeep, gennem det indiske ørkenlandskab over. God fornøjelse.
6: Jai ligger ude ved, tæt på Pakistans grænse ude i den vestlige del af Indien og er egentlig en ret lille by med kun 70-80.000 mennesker, hvilket jo er et lille i en indisk kontekst. Men man kører ligesom gennem ørkenen i timevis, og så kommer man til den her by, og så på toppen af byen ligger der et stort fort, som er næsten 1000 år gammelt, og er det eneste fort i verden, hvor der faktisk bor tusindvis af mennesker inde i fortet stadig.
5: Og det her 900 år gamle fort udgjorde kulissen til lørdagens koncert.
6: Koncerten udspiller sig så jo ligesom i en fuldstændig ekstraordinær setting. Man er lige kommet ind af den forreste port i fortet, og så er der ligesom sådan en, en vej, der skruener op til den næste port, og så er der et torv, hvor der kan være nogle tusind mennesker, og der tårner, murerne til fortet, så så, jeg tror, næsten 70 meter op. Altså et kæmpe fort.
5: Normalt, når der bliver afholdt den her slags begivenheder, så er det kun de kongelige, der er inviteret.
6: Det var en blanding af royal familie, men så var det også rickshaw chauffører og gadehandlere og taxa og børn og familier der var kommet for at få den her oplevelse. For os er det jo magisk når det er de lokale i byen der kommer og kommer med deres familier og sætter sig til rette og så oplever noget de aldrig har set før og faktisk kan relatere til det.
3: Danish Then a, a scroll, and a Ardani, okay.
6: Det første folk ser, det er jo ligesom ørkenhimlen og så altså fortets nærmest intimiderende væg der foran dem. Og så, så starter det jo sådan vanlig den sorte skolestil med en eller anden indledning, der transporterer en et helt andet sted hen, end man troede man skulle være. musikalsk starter vi faktisk i sådan et, vil sige, et meget udefineret sted, som er både fortid og fremtid. Der er noget sådan elektronisk, ambient lyd, men også real lyd samlet fra forskellige steder. Og så kommer man ligesom ind i et univers, hvor... At det er en vokal, som er oprindeligt er en voodoo-vokal fra Haiti, som vi har øh, kørt igennem sådan en autotuner, så den lyder som en robot for fremtiden.
5: Enten står du op. Det kan også være, at du ligger ned. Og mens du lytter til lyden af voodoo fra Haiti, så er du badet i det røde lys fra Vertigo's lysinstallation.
6: Man skal ligesom forestille sig, at der hænger 50 svævende lys i luften og drøber lys nedad eller opad. Altså de kan jo utrolig mange ting. Og der var faktisk nogen, der bemærkede, at når de endelig ser, når de har set koncerter, så peger alt lyset ligesom op på scenen. Og det var ret overvældende for dem, at alt lyset kom ligesom fra fortet og os og lyden og ud mod dem. Altså, vi står jo midt i lyset, kan man sige, men, men vi er jo, der er jo ikke noget lys, der peger mod os. Al Vertigo's lys peger ud af, så der er ligesom de her flyvende LED-stænger, som, som ser ret magisk ud. Sådan en nat foran et fort, og så laser. Tre store lasere. Det smukke er, at folk hører mange forskellige ting i, i vores musik. Og så var det ligesom en, en koncert, som havde fire satser. Sådan bølger, som øh, gik fra altså, sådan med meget dynamik, fra at være meget stille og rolig, og til at blive meget intense og falde ned igen. I Indien, der har man jo også en lang tradition for at høre musik på en helt anden måde, end vi gør i Vesten. Man hører musik i meget lange passager. Man hører jo mere musik, som vi hører symfonier i virkeligheden, traditionelt. Så det er ikke så fjern for dem at blive vi at virkelig fordybe sig i en rejse. Det at vi blander musik fra mange spirituelle kulturer og religiøse oprindelsespunkter. Det i sig selv har jo en ambition om at både hylde forskellighederne imellem de kulturer, men også hylde den enighed, der, der kan opstå, når tingene mødes.
5: musikken bliver mere og mere intens.
6: Mange af de steder, hvor det var super intenst altså og voldsomt, det, det, det reagerede de også helt vildt stærkt på. De skulle lige finde ud af, hvad det var, og så tog de ligesom med på den rejse, og så endte det faktisk med, at de blandede sig. Mange af de royale kom ned fra den der terrasse og endte med at danse ned foran sammen med nogle af de andre fra byen. Det, det, det sagde de ligesom, det, det havde de aldrig ligesom prøvet før.
5: Nu danser du. Blandt gadehandlere og kongelige. Og hvad føler du?
6: De oplevede virkelig at være taget på en rejse men også en rejse, som både var utrolig smuk, men også ubehagelig nogle gange. Og Maharajans mor kom op til os bagefter og fortalte, at hun var blevet meget rørt. Det er et fort og et, et område, hvor der har været flere store udrensninger og utrolig mange krige og besættelser, og det ligesom udspillede sig for hende i løbet af den der time. Det er klart, at når man har inviteret af kongen, så, så betyder det selvfølgelig vildt meget, at få den tilbagemelding for os. Så det er en lettelse. Det var jo det var en kæmpe forløsning. Det er rigtig vigtigt for os at komme ud øhm, og så møde Maharajans mor, som fortæller, at hun blev taget på en rejse igennem sin families historie og fortets store udfordringer og smerten i de udrensninger, der har været. Så er det klart, så løfter det sig. Så giver det mening, at, at vi står herude og gør det her.
5: Jeg spørger Martin, hvad han håber koncerten sætter gang i hos publikum.
6: At det har transporteret dem ind i nogle afkrog af deres liv eller deres tanker. Måske har det været... Ubehageligt, måske har det været kedeligt, måske har det været vildt smukt, det har været alt muligt, ligesom livet er. Det handler ikke om os. Det handler jo om, at vi, vi er blevet inviteret herud for at give nogle, nogle mennesker, som lever et helt andet liv. Altså et af de mest golde steder i, i verden. Ambitionen var, og det som der er rigtig mange mennesker, der har arbejdet sammen for at få til at ske, var, at der var rigtig mange mennesker, der skulle have en oplevelse. Det giver sig selv, at det er spændende for Vertigo og for Simon og jeg i den sorte skole, og Simon og James og dem, vi har med, at det, det er fantastisk at komme til Indien og få den her oplevelse, og komme til privatfest hos kongen og, og dit og dat. Men hvis vi ikke havde leveret en oplevelse, som ligesom opfyldte den drøm og ambition, de havde med at invitere os ud, så havde det været en, total, så det været en meget mærkelig følelse at rejse hjem med.
5: Koncerten fik heldigvis sat gang i en masse følelser. I hvert fald for Maharajans mor. Og mor ved, trods alt, bedst.
0: Det var den ene halvdel af duen Den Sorte Skole, Martin Højland, og så øh, vores kollega, Nana van Thornburg. Og duens andet medlem, det er Simon Dokkedal, og koncerten foregik i samarbejde med kunstnerkollektivet Vertigo med hjælp fra Dansk Kulturinstitut i Indien.
1: Og nu til endnu et kunstnerisk forbilde. I går fortalte erhvervskvinden Stine Bosse om Karen Beksen. og tidligere havde forskellige andre fortalt om den kunstner, der har påvirket dem i højere grad end andre. Vi har nemlig bedt forskellige mennesker om at pege på et kunstnerisk forbillede og inspiration, som de så skal dele med os her i kulturen.
0: Og i dag er det Lone Frank. Hun er videnskabsjournalist, hun er podcastvært, forfatter, debatør og så har hun også Ph.D. i neurobiologi. Øhm, og vi havde besøg hende i fredags, hvor hun skulle fortælle om, hvem det er, hun ser op til. Og i modsætning til rigtig mange andre, så var det overhovedet ikke noget svært valg for hende.
4: Nej, nej. Det, det kom bare sådan ret, øh, skal man sige, naturligt til mig. Det må nødvendigvis være Laurie Anderson. Ja. Altså, hvem fanden skulle det ellers være? Ja, det kunne det. Altså. Man kunne da nok, nok nævne 100 ja. andre. Men. Nej, men, men jeg synes virkelig, altså, øh, jeg føler mig nærmest sådan i, i slægt med hende på en eller anden måde. Altså, øh, jeg vil sige, jeg kunne godt tænke mig at være hende, men når jeg nu ikke kan være det, så kan jeg i hvert fald, du ved, følge med i, hvad hun laver.
2: Åh, oh, det glæder
4: jeg mm. os til at høre
0: meget mere om. Mm. Rigtig
2: meget. Og for dem derude, der tænker om, Laurie Anderson, hvem er det nu lige? Så synes jeg lige, vi skal hurtigt sætte på ord på. Og også spille et nummer, som jeg faktisk vil garantere, sige, det kender du derude. Helt sikkert. Amerikansk Laurie Anderson, i dag 76 år, still going, sad strong, oprindeligt uddannet billedhugger, kendt som pioner inden for elektronisk musik og performancekunst. Hun er skuespiller, foredragsholder i det hele taget. Så kan hun det hele. Yeah. Hun er et ægte multimæsske, som du <laughs> yeah. også sagde. Præcis. Øh, Frank, og så har hun altså haft et gigantisk hit. Ja, det lå faktisk på førstepladsen. Med det her.
0: Oh,
2: Det er jo sample, ja. det er sample 8
4: minutter og 20 sekunder. Det ja.
2: ja, det er mange udgaver, der også er faktisk,
4: den skal være. det er faktisk et nummer, man kan blive fanget helt ind i. Fuldstændig. Og ligesom være i.
0: Også fordi, det, nu spiller vi jo ikke så meget Nej. ud af de 8 minutter og 20 sekunder, men, men det skifter jo hele tiden karakter og får sådan ja. en, en helt
4: skifter stemning også ja. undervejs. Og så det der karakteristiske med, at, at det, er jo, det er jo sin stemme, hun bruger mm. hele tiden ja. til alt muligt. Ikke? Altså baggrund. Og den er lige så meget instrument for hende, som de instrumenter, hun spiller.
0: Ja, det er et virkelig interessant nummer, ja. det er det. Nå, hvad er det, du synes, Lorie Andersen kan, som gør, at du gerne vil være hende? Mm.
4: Jamen, det er faktisk det der, som vi startede med, at hun altså, kan alt, og hun kan, hvad skal man sige, flyde hen over grænser, og som noget, det virker som om, at hun som noget fuldstændig naturligt netop breder sig fra, jamen godt nok startede hun som kunststuderende. Så finder hun ud af, jamen, hvad med performance? Og hvad med performance på en helt ny måde? Hvad med nogle mærkelige øh, musikinstrumenter? Hun konstruerer nogle underlige violiner og alle mulige ting. Ikke? Og, og, sådan, øh, og stadigvæk øh, så, altså, hun, hun har hun sin oprindelse i den der avantgarde i 70'erne, men øh, kan godt lave sådan nogle crossover-ting, som hvad skal man sige, folk i andre miljøer pludselig kan se hold derop. op. Altså, det bliver så en mega succes, den her Big Science LP, som nummeret er fra. Ikke? Men hun holder sig stadigvæk i... Altså, det er ikke sådan, at, at hun angler efter, at så skal over den her popverden. Overhovedet ikke. Hun laver sig ikke en dyt om. Hun bliver ved med at lave meget mærkelige og marginale ting, og hun er stadigvæk... I en alder af, som du siger, 76, øh, en, der laver nye ting, og laver radikale ting, og laver tankevækkende ting. Hun bliver aldrig hængende i noget. Og det, jeg synes, det er ekstremt sjældent, at man møder mennesker, der ikke altså, øh, finder en form, og så ligesom stivner i den. Altså, hun kan blive ved med at, at morfe ud fra sin... I forvejen en ret blød form. Jeg vil næsten sige, at det i sig selv er ikke? Jo, altså, det er det. Også for
0: os andre, som godt kan komme lidt til at løbe rundt i det samme hamsterhjul ja. og tage afsted på margarinefabrikken hver
4: dag og lige glemme ja. lidt, at måske skulle man en gang imellem ja. eksplodere. Og jeg synes, at hendes ting bliver ved med at, altså, at, at overraske en. Altså, selvom om, man kan godt, selvfølgelig er der nogle træk, der er fælles. Ikke? Altså den der historie. Fortælling, der går gennem alt, hvad hun laver. Altså, hun er, en, hun er historiefortæller, mm. men gør det så med altså, ekstremt mange forskellige midler. Altså, øh, musik, stemme, billeder, sampling af alt muligt mærkeligt. Mm. Og stadigvæk laver hun også øh, altså, øh, malerier. Sådan mere eller mindre klassisk. Ikke? Øhm, og altså, øh, det der med at kunne blive ved med at være et nysgerrigt menneske. Altså, jeg mødte hende jo på til Louisiana Literature, hvor jeg skulle interviewe hende til øh, Weekendavisen, for jeg tror, det er to år siden. Øh, og hvor hun stadig insisterer på, at jeg møder opdrag til et interview, og skal til at stille hende en masse spørgsmål. Og hun bliver ved med at stille spørgsmål tilbage til mig. Sådan, jamen, hvad, hvad synes du om det? Eller har du hørt om? Og, og så sidder vi og diskuterer ting og sager. Ikke? Øh, så så der, er, der er en konstant nysgerrighed, der er specielt, når hun nu er sådan en, der kommer ud af at have brugt teknologi på et tidligt tidspunkt. Ikke? Hun bliver ved med at synes, at jamen, den nyeste teknologi er ja. altså, den fedeste samarbejdspartner. Ikke? Som, som vi for eksempel stadig snakket om deroppe. Æ, kunstig intelligens øh, ser hun jo ikke som nogen trussel mod kunsten eller kreativiteten. Overhovedet ikke. Hun ser det som, at det er jo en gave til at bruge sin kreativitet og folde den ud på nye måder, lave samarbejder med den her teknologi, og det er hun så begyndt at gøre. Ikke?
2: Mm. Så det passer meget godt med den måde, hun har optrådt i, igennem hele sit liv i forhold til ja. det elektroniske, at lave nye instrumenter, der ikke var der i forvejen. Ja, ja. Men, men hvad er det ved personligheden, der er så dragende? For et er, at hun kan alt. Hvad er det i hendes væren, som du tænker, nej, hvor vil jeg gerne?
4: Det er også, at hun, øh, hvad skal man sige, er et øh, altså et åbent menneske, som man kan mærke, ikke hele tiden tænker på sig selv, men faktisk netop tænker ud af sig selv. Altså, hun er interesseret i verden, øh, og meget lidt i sig selv nu og her, og sit eget billede, og, og så videre, og Og vi lever i en tid, hvor hvis der er noget folk virkelig koncentrerer sig om hele tiden Så er det deres egne navler og, og alle har ligesom blikket vendt mod sig selv Altså selfie kultur osv så videre, så videre. Øh, Hun har simpelthen altså, ørerne og øjnene vendt udad Og jeg synes det er en enorm befrielse Så er hun også en kunstner der til forskel for rigtig mange kunstnere Ikke bare vil have os til at føle men også vil have os til at tænke. Og det, synes jeg, går meget stærkt igennem alle de øh, hvad det hedder, ting, hun laver. Altså, øh, det kan være for eksempel, når hun bliver, øh, hun bliver så øh, øh, hvad det hedder, udnævnt af Harvard til hun skal lave årets Norton Lectures, som er man får sådan øh, hvad det hedder, kunstnere får sådan et, et æresprofessorat, Norton Professors, og så skal de så lave sådan en øh, hvad det hedder, række af foredrag fem eller, ja, eller seks ja. om et eller andet, ikke? og det har været forfatter og kunstner og digter og sådan noget ikke? Når hun så får den der opgave, så stiller hun sig selvfølgelig ikke op, øh, hvad det hedder, og holder øh, nogle klassiske foredrag. Nej, nej, så, så, så laver hun Zoom. Øh, det var så, hun fik, det, hun fik det her, øh, den her opgave under covid, da det var startet. Og så straks, så tilegner hun så den her nye platform, som alle skal til at bruge af nød, og gør det til et kunstværk i sig selv. Altså, hvad hun har lavet i de der seks lectures af... Netop, øh, altså, øh, hvad skal man sige, indgange til verden. Og hvor der ikke er nogen sådan, hun stiller sig ikke op didaktisk og fortæller, nu vil jeg gerne have, I skal tænke sådan, og I bør se sådan her på, og nu forklarer jeg. Nej, men det, det bliver lavet med historiefortællinger, hvor man helt af sig selv kommer til at tænke lidt større, end man tænkte, før man hørte det. Ja. Og man udvider ligesom sin egen tankegang, sådan helt umærkeligt, bare på grund af den måde, hun gør det på. Og ikke så meget af netop, øh, altså, der er ingen sådan store forklaringer på ting. Ja. Der er nogle veje ind, som er historiefortællinger. Det mm. synes jeg er enormt fedt. Skal vi ikke lige høre starten? Jo.
2: Her er det første lektion.
7: Hello everybody. Welcome and thanks so much for tuning in this evening. I'm pretty sure that the Norton Committee at Harvard made an enormous mistake when they asked me to do this lecture series. And it was really my own sense of the absurd that made me want to say yes. So in that spirit, I'll begin. But you know, once right before I was going to do a concert, I was on stage testing a couple of cables just last minute, and the promoter of the festival came on stage and he said to me, Is Lonnie here? I'm so excited to meet her. I'm such a Lonnie fan. And I suddenly realized that he thought that he'd booked Lonnie Anderson. And I should have said, no, I, I'm Laurie Anderson. There's been a misunderstanding. I'm I'm doing the show tonight and it's called Stories from the Nerf Bible. And it's, you know, stories and violin and ideas and electronic music, but his eyes were glazing over and I didn't want to disappoint him. So I said, wait right here. I i think she might be out in her trailer. I'll, I'll go check in, this, in the trailer, I'll, I'll, I'll be right back. Lonnie was not in her trailer. There was no trailer, no trailer at all. And so I just hid out for a while and hoped the whole thing would just blow over. Do you know what I mean? What war is this?
0: What time is it? Hun fortæller jo, det er jo sådan en sjov måde at, at, at indlede sådan en, en forelæsningsrække eller, eller hvad ja. man nu skal kalde Hva, ja. Hvad hører du her i den her? Nu får vi jo kun en lille
4: bid af historien. Ja. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvordan den endte. Jamen, det er det. Altså det, hun gør noget meget øh, interessant med, at hun indleder jo med en sådan tilsyneladende bare sådan lidt sjov forveksling. Ikke? Altså øh, vedkommende, der kommer ind og tror, at hun er Lonnie Anderson, som var den her øh, skuespiller med store blondt hår og store babs og gift med Bird Reynolds, og, og der er jo ingen, der så forskellige fra Laurie Anderson Nej. som Lonnie Anderson, vel? Og, og der sidder man sådan lidt og, og griner og tænker, hvad, altså, øh, så, så stemningen ligesom op, og så kommer den her øh, musik, der sådan ligesom, og hun, hun siger det her, what war is this? Hvilken krig er det her, ikke? Og det er overtemaet for de her lectures, og det, og det handler jo så også om, jamen, den her underlige virus og verden, der sådan går ud af led på grund af den, ikke? Og så kommer vi ind i en hel masse tanker om, øh, hvem vi er, øh, hvad sprog er, hvordan vi bruger sprog og alle mulige ting i løbet af de her øh, seks afsnit. Og hele tiden skifter hun sådan, det er ikke en fortløbende fortælling, det er altså små anekdoter, der veksler øh, og hele tiden bliver guidet af de billeder. Hun så også laver der i baggrunden, og hendes mm. egen optræden og Puf er hun væk fra skærmen, og så kommer der noget andet. Og, øh, så det er sådan en underlig flydende verden, man kommer ind i, som åbner op til, at man selv, synes jeg, begynder at tænke nyt over det, man sidder i. Ja. Altså simpelthen, hun er enormt god til at bringe ind ud af de mønstre, man går i. Hun er simpelthen, jeg synes, hun er bevidsthedsudvidende. Ja. Det er det, hun er. Wow. Hvornår stod du på hende første gang, kan du huske det? Jamen, altså... <laughs> altså, altså, jeg mener jo, ikke fysisk, men, nej, men, men mm. jeg, jeg hørte jo, som så mange andre, uh, det der Big Science-album, det der kom frem, og var ikke sådan altså, du ved, helt solgt til det. Uh, jeg kunne meget bedre selv lige faktisk <laughs> Velvet Underground med uh, Lou Reed, som hun selvfølgelig blev, blev kæreste med og gift med senere. Så kommer jeg selv til New York og skal lave en PHD i, ja, først i 90'erne. Og der kan jeg huske, at jeg sidder sammen med min kæreste på det tidspunkt i, på sådan en morgenmadscafé nede i Tribeca. Og så sidder de to lige ved siden af. Sådan fuldstændig dagligdags. Vi sidder alle sammen og ligner noget, der lige er væltet ud af sengen en søndag morgen. Ikke? Og, og de hygger så meget godt med hver sin avis. Og, og det var bare sådan en, en meget sjov øh, hvad skal man sige, introduktion til... Altså, ham så jeg, Lou Reed, som sådan, altså, du, det der rockdyr. Ej, altså sådan lidt mytisk, ikke? Altså, mm. elskede den der transformer. Øhm, og, og så sidder hun der, og så kommer jeg til sådan at gå tilbage til efter Gud, hvad er det egentlig, hun har lavet? Og, og bliver sådan lidt mere interesseret i det. Så går der nogle år, så kommer jeg til Kalifornien på et tidspunkt. Jeg er nu overgået fra at være forsker. Øh, er blevet jeg skal hos Jeg tager på et tidspunkt til Kalifornien. Øh, jeg udskriver en bog. Der kommer jeg til øh, University of Southern California. Jeg skal snakke med en neuroforsker, der hedder Antonio Damasio. Og jeg kommer og jeg taler med ham, og så siger han, for øvrigt, i aften, der skal jeg på scenen øh, interview Laurie Anderson. Fordi hun er lige blevet artist in resident hos NASA. Det skulle du til at komme Hå. og høre. Okay. <laughs> og, så, og så kommer jeg der om aftenen, og så, det er så første gang, jeg oplever hende på en scene, hvor hun så sidder og samtaler og der er også sådan noget billedshow hun har skruet sammen øh, til, til dagen der dag. og de snakker om neurovidenskab og igen altså øh, hvem mennesket er og hvad det hedder så kommer der pludselig nogle historier ind om altså NASA og hvad det hedder, stjerner og verdensrummet og hvordan mennesket er det sige, ved at forlade sin egen planet nu, vi har fyldt den med skrot og skrammel, og så vil vi prøve at ud og se, om ikke vi kan <laughs> at finde en anden planet og sådan noget. Øhm, og det var bare, det var virkelig interessant. Og for, og for dag af har jeg egentlig sådan haft hin mere på på min radar. Og så øh, her for nogle år siden, så øh, jeg sidder nede hos min kæreste, og så siger han på et tidspunkt: "Vil jeg downloade en film, vi skal se?" Okay, hvad er det? I den dokumentar, øh, lavet af Laurie Anderson. Nå, no, hvad er det for en? Den hedder Heart of a Dog. Okay, jamen lad os se den. Og så vil jeg sige, så, altså, så ser vi den der Heart of a Dog. Som er sådan en koncertfilm? Nej, det er det slet ikke. Og det er, ikke det. Det er en dokumentarfilm, hun har gået og lavet, viser sig, at jeg taler med hende senere, med sine små håndholdte kameraer, helt alene stort set. Og så har hun bagefter sat sig ned med en, øh, hvad hedder, en klipper, og lavede den her fantastiske film, som er øh, en, hvad skal man sige, en film om livet, en film om kærlighed og om tab. Og den er fortalt ved, at hun bruger sin nu afdøde hund, øh, Lola Bell. Som hun og Lou Reed havde. Og, og, og omkring denne her hund, og nogle optagelser af den hund, og nogle øh, altså forskellige øh, tricks og billeder, og jeg ved ikke hvad. For hun lavede en film, der i virkeligheden handler om det her med, hvilket forhold hun havde til sin mor. Et, et meget kærlighedsløst forhold i virkeligheden. Og hvilket forhold hun så har haft til... Sin mand, igen, uden at det bliver sagt, uden at det bliver holdt fordrag om det, men det bliver bare vist på en måde, som er, altså går lige ind. Og så er hun bare så fantastisk til at kombinere billeder og stemme. Fordi hun kan gøre det, som stort set ingen andre kan. Altså nu har jeg jo været med til at lave dokumentarfilm et par gange, og jeg har hver gang hørt fra dokumentarfilminstruktører og eksperter osv. voiceover altså det her, hvor man taler ind over billedsproget det er bare så forbudt. Altså, det skal vi minimere. Det, det kan man bare ikke. Det er gammeldags. Laurie Anderson, hun kan lave den bedste dokumentarfilm jeg nogensinde har set, hvor der ikke er andet end voiceover. Der er ingen real lyd. Det hele er hendes voiceover til de her vidunderlige billeder. Og altså, jeg vil bare sige, se den film. Ja. Den er helt, altså, ja, det, kan fantastisk. jeg da ikke vente på?
2: Når du taler så varmt, lune om mm. for Dog Så lad os lige ja. høre, lad os lige høre stemmen.
7: This is my dream body, the one I used to walk around in my dreams. In this dream, I'm in a hospital bed, and it's like a scene from a movie you've seen a million times. The doctor is holding a small pink bundle, and he leans over the bed, and he hands me the bundle. It's a girl, he says. Isn't she beautiful? Look. And wrapped in the bundle, I see the little face of my dog. A small red terrier named Lollabelle.
0: Det der med, at hun aldrig holder foredrag, hun forklarer ikke ting. Nej. Der er kæmpe store øh, mellemrum i yeah. hendes kunst, og det hun giver øh, til den, der ser eller lytter eller hvad det nu er. Det var jo også en kæmpe tillidserklæring. Til at
4: hendes publikum
0: kan tænke selv, ja.
4: Og det er der det er også selvfølgelig også derfor, <laughs> hun ikke har et kolossalt publikum. Fordi der er altså folk derude, der ikke vil tænke selv. Jeg tror ikke, det er, fordi de ikke kan. Men der er selvfølgelig mennesker, der ikke vil tænke selv og ikke ønsker det. Men, men for det tænkende menneske, som godt kunne, altså som har lyst til netop at blive pirket lidt til og, og sat men det, på arbejde? Ja, eller det er, ikke, det er netop ikke arbejde. Det føles Ej, simpelthen som en, en fornøjelse. Wow, sådan kunne man også se. Men arbejde ja, kan da også det være det fornøjelse. Ja, det kan det måske godt. Det er, til en, <laughs> det er et emne til en anden udsendelse. Det, til en anden men gang. det kan det da. <laughs> men, men nej, jeg vil sige præcis det der med, at hun selv er et meget tænksomt menneske. Og som jeg også sagde det der med, at hun er interessant som kunstner, fordi det handler ikke bare om at føle, men om at tænke over verden, og så formulere sig interessant og skævt om den. Fordi det er dermed, at du faktisk ofte rammer bedre. Det her med at være sådan meget du ved, nu skal jeg forklare jer, hvordan det er. Altså det kan jo godt føles nogle gange lidt som sådan et, altså et overfald. Eller ja. altså, det er uinteressant ja. på en eller anden måde. Altså man, man hører faktisk ikke nødvendigvis særlig godt efter. Men hvis nogen kan fortælle en historie, hvor man så selv får oplevelsen af, ah, jeg forstår, hvad hun vil sige med det her, og det er jo i virkeligheden noget lidt andet, end historien egentlig var. Så får du faktisk den der aha-oplevelse, som jo er noget, vi elsker. Mm. Altså, og hvor, <laughs> hvis vi skal være, så altså, tale om, om hjerner, som hjernen elsker, fordi der kommer den lige nogle små sprøjt dopamin ud, af. Ah, det vil vi have igen. Mm.
2: Altså. I dit eget liv, travle, travle liv, på weekendavis, med podcast, 24 spørgsmål til professor og så videre, mm. du drøner afsted. Ja. Hvad bruger du hende til i hverdagen? i dit eget liv, hvor hiver du hende frem og siger, oh, jeg kan bruge det her til noget?
4: Jamen, jeg har, brugt, jeg har faktisk brugt hende meget til at udvide mit eget, vil sige, professionelle repertoire. Altså, fordi hun har sådan set vist mig det her med, at jamen, man kan sgu godt bruge indsigter i videnskab til noget andet, end bare at lave forklaringer på hvordan mennesket hænger sammen, osv. Man kan bevæge sig ind i områder, man måske ikke lige troede, man kunne. Så jeg, jo, altså, jeg vil sige, det er meget inspireret af hende, at jeg i virkeligheden er begyndt også at skrive for vores bogsektion, vores kultursektion, øh, og har holdt øh, hvad der er, samtaler med øh, kunstnere ude på øh, museer, og, og ting og Det er simpelthen en... Hun har udvidet min verden, og fået mig til at kaster mig ud i ting, som jeg umiddelbart måske ville have sagt med den kassetænkning, mange af os har. Nå, nah, jeg befinder mig jo fint nok inden for den her videnskabskasse. Ikke? Det er en kasse, som rigtig mange også putter mig i. Altså, det, det, det er en overraskelse for mange, selv nogle gange mine kolleger, at, at øh, jeg læser skønlitteratur, for eksempel. Ikke? Ja. Jamen, der, øh, jamen, du er jo du er sådan videnskabs. Øh, ja, men altså jeg kan også godt læse. <laughs> men, men, og sådan, ikke? Og det var nemlig faktisk også det, jeg tænkte,
0: mm. da, da du fortalte, at du, ja. du havde valgt Laurie Anderson, der tænkte jeg nemlig på, at der må ligge noget i det der med, at skildekasserne, hun har også selv på et tidspunkt sagt, det der med, at hun... Hvis hun skulle give et råd til unge kunstnere, så skulle det være, at de skulle kalde sig multikunstnere. Så de undgik
4: ja. at komme i Kasse. sådan en
0: skulpturkasse, ja. eller en malerikasse, eller en ja. billedekasse, eller hvad det nu kan være. Ja. Øh, for, for hun gør jo lige præcis det der. Hun nævnte også det der med NASA, at, som ja. havde inviteret hende. og ja. sige, at det er to, det er, vi taler ikke om
4: videnskabens verden, eller Nej. kunstens verden. Taler om verden. Vi taler om verden. Ja. Og vi kan gøre det på forskellige måder. Ikke? Og, og man kan have... Øh, altså erfaringer og viden og indsigter fra det, man vil kalde en del af verden med en anden del. Og det, det gør altså ofte, at begge bliver mere interessante. Simpelthen. Altså, og det, vi lever jo lidt i en tidsalder, hvor altså man kan sige, specialisering har en meget stor plads. Altså man skal helst være specialiseret inden for noget. Og så er man også meget let at komme i en kasse, og så ved man, om så er det, man siger, det her job, du kan få, og det her, du skal beskæftige dig med. Og sådan noget. Men, men i virkeligheden er det jo ofte, det kan blive lidt sterilt Altså, øh, og det kan blive meget begrænsende for en som, som menneske. Mm. Så jeg, jeg vil sige, jeg bruger hende simpelthen øh, så meget, hver gang jeg siger til mig selv, at det her kan du nok ikke. Og så tænker jeg, jo, det kan jeg sgu godt. Hvorfor ikke? Det lyder meget pipiagtigt.
0: <laughs> det er
4: også pipi.
2: pipi.
1: Om hun er sådan en ja.
0: moderne udgave af den gamle dags polihistertradition tradition på en måde, kan man ja, godt sige. Ja, præcis. Øh, øh, Lune vi vi... Du jo altid, at folk, der kommer ind og fortæller om en kunstnerisk forbillede om at lege den lille leg, som faktisk ikke er nogen leg for dig, fordi du har mødt hende, du har mm. interviewet hende, fordi vi plejer altid at spørge, hvis nogen hun kommer ind ad døren, hvad ja. vil du så virkelig gerne
4: spørge hende om? Ja. Det har du måske allerede gjort. Jeg tror egentlig gerne, altså, jeg, jeg tror, jeg vil spørge hende om, sådan altså, virkelig heart to heart, øh, hvordan i alverden, at det lader sig gøre for hende, at være så, altså hun er et meget roligt, venligt, imødekommende menneske, selvom alle mulige hiver ind fra alle mulige steder og hun farer rundt i verden og og så videre så videre. Øhm, og hvor jeg selv <lødder> altså hele tiden bliver ufattelig frustreret over den måde verden er, den måde andre mennesker er, øh, du ved politik, øh, hvordan folk tænker og ikke tænker og så videre, så videre. Og så så jeg lever meget på sådan en eksplosiv vrede en gang imellem, ikke? Og, og jeg kunne godt tænke mig at spørge hende, hvordan fanden kan man være så ligevægtig som hende, og, og undgå eventuelt at blive dødhammerne frustreret over, hvordan verden og menneskene er?
0: Godt spørgsmål. Ja, meget. <laughs> Det var videnskabsjournalist podcast, -vært forfatter og Ph.D. i neurobiologi Lone Frank, der fortalte om Laurie Anderson.
1: Ja, og så er det tid til at krydse fingrene, håbe og ikke mindst, at konfettikanonerne er klar til affyring for hele tre danske film. De er nomineret til Europas svar på OSK uddelingen nemlig European Film Awards, der finder sted i Berlin den 9. december. Læger Globs allerede toppenmeldte og prisvindende kunstportræt Apollonia, Apolonia Apolonia, den er nomineret i kategorien Bedste europæiske dokumentar.
0: Og lige den film, Apollonia, Apollonia har siden, øh, den havde verdenspremiere på den internationale dokumentarfilmfestival, hvor den i øvrigt, Passant, vand Passant vandt hovedprisen, været centrum for meget stor international opmærksomhed. Og det er jo skildringen af et øh, boemmiljø, øh, og med det parisiske kunstakademi som bagtæppe, der følger filmen en ung kunstner, Apollonia Sokolst, øh, personlige kunstneriske udvikling over en periode på 13 år fra den altså, allertidligste pleje af et ung talent indtil hun tager springet ud i den kommercielle kunstverden og der hører jeg meget fin musik til komponeret af Jonas Struk så lad os da lige høre lidt af den
1: Jonas Strucks musik til netop Apollonia, som er blevet prisnomineret. Udover den film, der er Mads Mikkelsen nomineret som bedste europæiske skuespiller for sin rolle i Nicolai Sels, Oscarindstillet Bastarden, og så er Marlene Choys til drama Stille Liv nomineret til debutantprisen European Discovery.
0: Ja, og den det uh, handler jo om en uh, 19-årig adaptivsøn, Karl, som lever ude på landet med sine forældre. Og hans uh, skæbne er på en måde forudbestemt, fordi han er, som, han er den eneste søn, og så skal han overtage forældrenes slægtskår. Men han vil gerne noget andet, fordi som adaptivbarn, så bærer han på en hemmelig længsel og en drøm om at finde sin egen plads og sine uh, egne rødder. Og hvem der vinder, det finder vi ud af uh, den uh, 9. december, tror jeg der. Er
1: med ja. men Melanie Tøjns spillefilmsdebut, den i februar den internationale kritikerpris i Berlins Filmfestivals panoramaprogram, hvor han havde verdenspremiere, og den blev mødt med gode anmeldelser ved den danske biografpremiere i april. European Film Awards er som sagt den europæiske oscar organiseret af det europæiske filmakademi, der tæller mere end 4.200 filmfolk.
0: Igen i år er koncertsalen pyntet op til jul. Det næseklædte spirekor murrer rundt på scenen, og de kendte og elskede ramasjang figurer og værter byder indenfor i varmen til alle tiders musikalske rejse gennem julekalendere og julemusik, og du kan være med. Det er jul i Ramachang den 21. og 22. december i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på det der er ikke længe til.
1: <laughs> det er snart også Mariah Carey's julesang, der skal komme til at blive spillet over det hele. <laughs> Men med dagens program, det var produceret Natasja Jarsi Kleinsmit, og her i studiet, der var Karin og Chris Pedersen. Og nu til Radioavisen.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.